0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute Mais alors toi, tu vas être qui Si elle, elle sera la maman, toi tu seras quoi c'était compliqué pour moi de, d'arriver et de dire, alors coucou, alors si jamais, vous ne savez pas, mais je suis en couple avec euh, une femme et l'enceinte. Je ne me sentais pas du tout de, de dire ça. Mais je pense que je craignais au niveau de, de... Alors déjà de mes supérieurs, je me disais, mais si c'est pas compris, si c'est pas accepté, si euh, tout à coup tout ce que je fais, tout ce que je suis est remis en question, moi je ne vais pas gérer ça. J'ai besoin d'une certaine stabilité pour pouvoir le gérer.
0: Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Sabrina, quadragénaire romande, vit en couple avec une femme à Lausanne. Ensemble, elles ont une petite fille, née d'une fécondation in vitro, réalisée à Madrid. Au micro de Brise Glace, elle raconte sa joie d'être mère, mais aussi la difficulté à légitimer sa place dans une société qui,
1: à chaque échelon, exige des justifications. Alors, je m'appelle Sabrina, j'ai la quarantaine toute fraîche. J'ai grandi en ville, dans une petite ville sur le canton de Vaud. Je suis cadre dans une unité scolaire et professionnelle. Est-ce que vous pourriez me dire dans quel genre de famille vous avez grandi Dans une famille tout à fait traditionnelle, avec un papa, une maman, puis un frère et une sœur plus petits.
0: À quel moment est-ce que vous avez commencé à prendre conscience
1: de votre homosexualité euh, La prise de conscience est venue très tard. Mais moi, je pense qu'il y avait déjà un intérêt ou une attirance, déjà très très jeune, euh, autour des 10 ans, avec une admiration de la maîtresse, mais qui était peut-être assez particulière quand même. Et puis euh, ensuite, à l'adolescence, avec des expériences homosexuelles, mais j'étais dans ma tête pas tellement destinée à avoir euh, une vie homosexuelle. Euh, la, la construction de mon identité et de ma sexualité est venue tard, vraiment dans la vingtaine. Quoi. Et c'est plutôt en rencontrant ma compagne sur un, sur un congrès, en fait, dans un contexte de travail. Euh, je devais avoir la trentaine, donc c'était à peu près dix ans, où finalement les choses ont, ont complètement changé. Et vous avez emménagé ensemble Oui, sous forme de colocation, vu que personne ne savait, en tout cas dans notre entourage proche, on a pris un énorme appartement, parce que forcément il fallait deux chambres séparées. Et puis une fois que les choses étaient dites, on a pu finalement réorganiser l'appartement différemment. Comment ça a été accepté par vos familles respectives ça a été bien accepté, avec bien sûr beaucoup d'inquiétudes, des réticences, des, des questionnements. Alors évidemment, ce n'était pas juste ⁇ Ah bah c'est super ⁇ et puis on sert le gâteau. L'annonce a été un événement, un chamboulement, mais néanmoins bien accepté. Et euh, en dehors du cercle familial Plutôt des très très belles surprises. Je pense avoir beaucoup de chance. J'ai toujours été entourée de, de personnes, enfin, je me suis entourée de personnes avec qui il y avait une sincérité dans l'amitié. Moi, j'avais beaucoup de craintes, c'est sûr. J'avais peur d'être rejetée tout à coup, ou peur euh, d'être jugée. Puis finalement, euh, pas du tout. Et dans la construction de votre couple, à quel moment est-ce que le projet de peut-être accueillir un enfant euh, arrive sur la table Il est arrivé assez tôt avec ce désir qui était présent et puis en même temps avec une idée un petit peu conceptuelle de, de comment on, a, on allait s'y prendre. Ça a pris passablement de temps pour que l'idée elle mûrisse, pas juste au niveau de comment on fait, mais aussi sur, sur la société. Est-ce que la société est prête à accepter une famille comme la nôtre, comme celle qu'on aurait envie de créer à ce moment-là euh, Et puis qu'est-ce qu'on infligerait à des enfants si la société dans laquelle on vit n'est pas prête à ça est-ce que c'était une évidence de savoir laquelle de vous deux le porterait, cet enfant Non, ça n'a pas été une évidence. On, on en a discuté et finalement, c'est l'âge. C'était plus urgent pour ma compagne qui avait un âge plus avancé que le mien que moi qui, potentiellement, avait encore la possibilité après de porter. Si on souhaitait avoir un deuxième enfant ou un troisième enfant, selon ce qui se passait. Parfois, dans ce genre de conversation, il y a un moment un peu euh, clé. Mm-hmm. C'est un peu le moment où on se dit... Bon, ok, on essaye. <rire> oui, c'est un moment assez rigolo. On rentrait de la plage, c'était 7 heures du soir, il faisait beau dehors, on était dans le salon, on avait un chat à ce moment-là. On avait un grand, grand canapé, on écoutait de la musique, on discutait comme ça, on buvait une limonade. Tout à coup, on s'est dit, mais on le fait Pourquoi pas et puis c'est parti de là, donc pour moi en tout cas, l'image, elle est, elle est vraiment de, de ce moment-là, de ces odeurs, de ce jour-là, d'après-plage, où on revient après une belle journée de soleil, enfin voilà. Alors il y a eu une première étape d'abord de réflexion, puis en simultané, hein, de recherche, euh, quel pays, parce qu'en Suisse, ben, c'est pas permis est-ce qu'on choisit un pays Est-ce que c'est qu'un donneur anonyme Est-ce qu'on choisit quelqu'un Un ami Ou... Ou quelqu'un d'autre On essaie d'imaginer, on discute avec des gens qui ont déjà eu des enfants dans ce type de couple-là. Et puis, euh, on s'est dit, non mais nous, on a envie de faire famille, nous, au fait. On ne veut pas de, de tierce personne. Sinon, finalement, notre couple à nous, et la famille qu'on a envie de créer, ne sera pas celle qu'on a envie de créer. C'est-à-dire qu'une de nous deux bah, sera l'autre parce que s'il y avait un, à ce moment-là un père, ce serait une mère, un père et l'autre. La tata, la toutou. Mais nous, on ne voulait pas de ça. Et puis, dans l'environnement dans lequel je travaille aussi, il y, a, il y a beaucoup de familles monoparentales. Il y a des familles traditionnelles, il y a des familles recomposées. Enfin, Il y a plein de modèles différents de familles. Euh, et toutes ces réflexions-là nous ont permis de construire ce qu'on avait envie. Qu'est-ce qui est important Est-ce que un enfant, De quoi a besoin un enfant pour euh, son épanouissement, mais aussi pour son évolution Quels sont les repères Quelles vont être les questions qui vont arriver s'il n'y a pas de père ou s'il y en a un Donc ça, c'était la phase de construction. Et puis la phase de recherche qui se faisait en parallèle, c'était euh, bah, dans quel pays Parce que légalement, euh, comment vous décririez la situation en Suisse Elle est catastrophique. Je vais vous donner un exemple. Concrètement, une femme qui est mariée à un homme, si son mari est stérile, il y a un don de sperme qui se fait. L'enfant naît, donc en Suisse, et le père d'adoption est le père. Point. On ne se pose pas la question. Ils ont ce droit-là. Donc les couples hétérosexuels mariés peuvent utiliser la PMA. Pour une femme qui vit avec une femme, bah, en Suisse, c'est impossible. C'est, c'est illégal. Donc ça ne peut pas se faire. Donc il y avait aussi cette frousse. Euh, on risque quoi si on le fait quand même Si on le fait à l'étranger euh, Si euh, on passe avec des médicaments euh. Enfin, il y a vraiment ce côté très, très illégal comme ça, qui était très inquiétant. Donc en Suisse, la réalité, c'est celle-ci. Donc on devait explorer les autres mondes, les autres pays. Quand je dis les autres mondes, c'est que... Bah, il y a plein de choses à prendre en considération dans un autre pays, c'est un autre fonctionnement, c'est d'autres règles, d'autres lois, enfin, il, y a, il, y a, il y a tout ça aussi qui influence. Donc pour moi, je parle de, d'autres mondes. Alors sur quel genre de pays se sont portés vos choix Je dirais l'Espagne assez rapidement. La Belgique, pour moi, c'était n'était pas possible D'imaginer un donneur belge, j'ai rien contre les Belges, hein, mais euh, c'était pas possible de par mes origines. Euh, j'ai des origines latines, hein. je me disais, mais c'est un donneur euh, blond, blond, archi-blond, euh, ça va pas quoi. Donc on est parti sur l'Espagne. Puis l'Espagne, c'est un pays magnifique en plus. Donc il y avait aussi l'idée de pouvoir aller dans un pays où la culture nous parlait. Alors, nous, on s'est renseigné sur les diverses cliniques euh, espagnoles, de par aussi les informations qu'on avait prises sur Internet, sur les forums, etc. Celle qui nous a parlé le plus se trouvait à Madrid. Et après, vous avez une sorte de choix pour les donneurs Non, pas du tout. On ne choisit pas le donneur. Euh, le donneur est défini par la clinique, mais avec certaines caractéristiques de euh, la, la femme qui donne ses ovocytes. L'idée, en fait, c'est que l'enfant puisse ressembler le plus possible à sa mère biologique. Donc, on ne peut pas imaginer dire Ah, bah non, mais moi j'aimerais un petit enfant eurasien euh, euh, sur catalogue. Non, ça, ce n'est pas possible. Ça, ça ne se fait pas du tout en Espagne.
0: Vous vous souvenez de la première fois où vous y êtes allé dans cette clinique
1: Oui. C'est très spécial. Enfin déjà toute l'aventure, hein. la première rencontre via Skype, déjà ça c'était une aventure. C'était, c'était quoi l'aventure Avec bon. des doctoresses. Euh, des, des, enfin des voilà. On se dit mais est-ce qu'elles sont vraiment docteurs ou Est-ce que c'est une arnaque enfin, On ne sait pas tellement au départ. Hein. Après, là ma compagne avait suivi un traitement donc en Suisse. Et il faut tout à coup aller chercher des médicaments à la pharmacie, ben c'est une ordonnance espagnole, et puis c'est quoi Et puis, ah ouais, non, alors attendez, euh, je sais pas, je vais voir avec mon collègue, euh, et puis on vous regarde avec des yeux, euh, vous ne serez pas remboursé à toute manière, euh, oui, non, d'accord, on sait, mais euh, voilà, avec un regard toujours très très pesant et très jugeant sur quelque chose qui ne regarde personne, Enfin, ne fait rien de mal euh, là-dedans. Et même si ces prises de médication sont ordonnées par des médecins en dehors de Suisse, hein, ça... Ce n'est pas un problème. Ce qui est interdit en Suisse, c'est le geste. C'est ça qui est interdit au niveau de la loi. Mais la prise de médication, elle n'est pas du tout interdite. Par contre, ce n'est pas remboursé. Selon les médicaments, vous sortez de la pharmacie avec 300, 500 francs de médicaments. Pour une FIV, par exemple, ou pour une insémination, c'est entre 300 et 1000 francs de médicaments. Nous, ce qu'on a fait, c'est que, étant donné aussi le, 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 le regard, pas très agréable de certains pharmaciens, ou la remise en question du processus, ben on est parti sur la France voisine. Où finalement, on s'est retrouvé face à un pharmacien qui avait l'habitude. qui disait, ben oui, oui, ben en France, c'est interdit, vivement que ça soit ouvert chez nous, etc. etc. Mais voilà, c'était un processus habituel. Et après, comment ça s'est passé Ensuite, bah voilà, il fallait partir, donc bagage, dans les 36 heures on doit être sur place, où est-ce qu'on réserve, où est-ce qu'on va, on ne sait pas où c'est exactement. Pourquoi
0: dans les 36 heures
1: Parce qu'au niveau médical, il y, y a l'ovulation, c'est à ce moment-là qu'il faut faire l'injection pour qu'ensuite euh, on puisse introduire euh, le sperme du donneur. Enfin, la première fois, c'était une insémination artificielle. Donc ça prend du temps, mais c'est 36 heures bloc. Quoi. Vous partez dans 36 heures, à telle heure on va faire le geste. Alors, on le sait quelques jours avant sur le « à peu près quand ». Mais après, ça peut être deux jours de différence. Donc, on ne peut pas prendre les billets d'avion avant. Donc, il faut partir. Tout le trajet, on avait du matériel avec nous. On se disait à la douane « mais on va se faire arrêter ». Si on se fait arrêter, on dit que c'est quoi la seringue Alors, Ça, c'est on pour demandé... les injections d'hormones Voilà, oui. On passe dans le sac à main, parce que selon le produit que vous avez, il doit être au frigo. Donc avec votre mini-frigo, vous passez à la douane. Donc si vous devez avoir les choses au frais, donc vous allez devoir avoir des plaques de glace, des choses comme ça. Donc il fallait demander l'ordonnance spéciale. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Donc vous arrivez à la douane, vous ouvrez votre sac, vous dites bah « ben voilà, j'ai ça avec moi », puis ça passe. Mais c'est plutôt le flip qui prend des mesures hallucinantes. Donc on arrive à Madrid. Enfin, on était dans un super hôtel, quartier des affaires... Et puis le lendemain matin, il fallait être à la clinique, donc on a pris un taxi. C'était le matin très tôt. Euh, voilà, on arrive dans cette ruelle. Il y avait juste un café qui servait des, des churros. Là, il y avait euh, deux messieurs qui étaient en train de boire leur café. Et puis euh, on se dit, mais en fait, ce quartier, il n'y a rien. Quoi. Elle est où, cette clinique quoi Puis on voit un petit panneau blanc, très discret. On se dit, mais c'est bizarre. On est où donc, on sonne à la porte et puis à l'intérieur, tout est blanc, tout est moderne, tout est très épuré, avec une énergie super positive. Mais d'extérieur, alors, par contre, c'est... on ne reconnaît pas. Si on ne sait pas qu'on doit aller là-bas, on ne la voit pas, ce n'est pas très visible. Donc voilà, on arrive sur place, on donne nos noms, on s'assit, on... On attend et puis finalement tout se fait très très vite, très très simplement, avec du personnel très très qualifié, des gens qui sont engagés, où on se sent finalement reconnu dans qui on est, accepté dans notre projet et non pas jugé comme ça pourrait l'être ici. Elle est dans quel état d'esprit votre compagne en fait, la première fois, on disait, mais où est-ce qu'on va tomber Est-ce que c'est une vraie clinique Est-ce que c'est des vrais médecins Est-ce qu'elle ne va pas faire une infection parce qu'ils auront du matériel pourri enfin, C'était ça, nos craintes. Elles, étaient, elles se situaient à ce niveau-là, avec beaucoup de colère vis-à-vis de la Suisse, qui nous obligeait à vivre ça comme ça, parce qu'on euh, bah, n'avait pas la possibilité de le faire en Suisse. Est-ce que ça a fonctionné, cette insémination, ce geste Non, ça ne fonctionne pas chaque fois. Il mmh. n'y a pas beaucoup de réussite donc ça n'a pas fonctionné, euh, ensuite on a fait une FIV, et puis bah, là ça a fonctionné. Donc la FIV, la fécondation in vitro, ça requiert quel genre d'opération pour la personne qui l'a subie Au préalable, une ponction des ovocytes, on retire ces ovocytes, on joint le, les spermatozoïdes, et il se crée alors des blastocytes, on appelle ça, mais il y en a qui tiennent, il y en a qui tiennent pas, qui évoluent ou pas. Et puis on réintroduit un blastocyte à J5, donc ça, ça demande deux interventions. Vous êtes retourné à Madrid retourné. Et puis, alors, La FIF, par contre, ce n'est pas juste un week-end. Puis... Zou, c'est fait. Quoi. Ça demande beaucoup plus de temps, donc il a fallu planifier. Ça demande aussi un traitement beaucoup plus conséquent. Ça fait beaucoup de choses à gérer avec les trajets, les voyages, les médicaments à aller chercher en France, parce qu'ici, c'est compliqué. Les rendez-vous chez le médecin pour faire des contrôles avec une prise de sang pour voir si ça a tenu ou pas. Médecin suisse, du coup Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, comme c'est que le geste qui est illégal en Suisse, tout le reste, le médecin n'était pas en train d'enfreindre quelque chose oui. ou il était à l'aise avec le fait d'effectuer les contrôles. Donc, suite à la prise de sang, on apprend que ça a fonctionné. Alors après, avec le premier contrôle, on voit le, le, le cœur battre, enfin le rythme cardiaque, c'est pas encore vraiment le cœur, qui est juste impressionnant. Tout à coup, il y a vraiment quelque chose. Tout ça, on ne l'a pas fait pour rien. On a réussi, on est allé jusqu'au bout et ça a fonctionné. On était super contente, avec encore beaucoup d'inquiétudes mais on a bien fêté ça. Et puis ensuite, on a attendu quelques mois avant de, de l'annoncer aux gens aux proches. Puis là, alors, il y a eu plusieurs fêtes, je dirais, qui se sont répétées. Et là encore, des réactions plutôt bienveillantes Plutôt bienveillantes, oui. Je dirais au niveau de ma famille, passablement de questions sur euh, « mais alors toi, tu vas être qui ?» Si elle, elle sera la maman. Toi, tu seras quoi Bah La maman. Oui, mais euh, on a une maman. Oui, non Ou alors on peut avoir deux mamans Donc il y avait tout ça aussi à à déconstruire. Parce que finalement, c'est une construction sociale aussi. Donc euh, au niveau de ma famille, il y a eu ce travail qui s'est fait avec ma famille, mais chaque membre de ma famille, en tout cas ceux qui avaient besoin de réponse, ont dû faire un travail sur eux d'appréciation de la situation. Et au travail Alors au travail... À ce moment-là, bah, c'était un peu compliqué de dire quoi que ce soit. Comme je disais tout à l'heure, cadre dans un lieu où on travaille avec des employés, donc on ne partage pas des informations de ce type-là avec des employés. C'était compliqué pour moi de, d'arriver et puis de dire « Alors coucou, alors si jamais, vous ne savez pas, mais je suis en couple avec une femme et l'enceinte. » Je ne me sentais pas du tout de, de dire ça à ce moment-là. Mais je pense que je craignais... Au niveau de, de, alors déjà de mes supérieurs, je me disais, mais si ce n'est pas compris, si ce n'est pas accepté, si euh, tout à coup tout ce que je fais, tout ce que je suis est remis en question, moi je ne vais pas gérer ça. J'ai besoin d'une certaine stabilité pour pouvoir le gérer. Donc la grossesse de ma compagne, la naissance même de notre enfant, bah, c'est comme si moi au niveau du travail, je n'avais rien vécu. Il ne se passait rien. Je n'avais pas eu d'enfant, ma compagne n'avait pas été enceinte, enfin voilà, parce que je n'avais rien dit. Et puis pour moi, ça devenait insupportable. Je me disais, mais mon enfant, j'ai envie de, de le faire vivre. Il vit, il vit dans ma vie, donc il fait partie de ma vie. Donc euh, finalement, je, j'ai dit les choses. Je me suis approchée de la personne de qui j'étais le plus proche, au niveau des collaborateurs. Je lui ai dit, je suis maman. Ah bon Mais comment ça en bah, fait, oui, bah, je suis maman, euh, ma compagne a accouché euh, il y a un mois. Et puis voilà, la personne, je dirais, est restée en silence <rire> un long moment. Je voyais ses yeux qui essayaient de faire des connexions et puis qui n'arrivaient pas à faire des connexions. Il m'a dit « Ah, mais alors, je ne pensais pas du tout ça. <rire> » Et puis après, les choses, elles se sont dites comme ça, où certains collègues euh, ont eu de l'information par d'autres collègues. Et puis les choses, elles ont été reçues, je dirais. Boum, comme un paquet, où euh, chacun y a mis sa couleur. « Ah, bah j'imaginais pas ça. Ah, je, je, ah, je pensais que t'étais en couple euh, avec un homme. Ah, je pensais que t'étais une, une célibataire aigrie. Ah, bon, bah, sympa. » Des choses comme ça, c'était assez rigolo. Est-ce qu'il y a des remarques qui vous ont blessé Non, aucune. Ça avait même plus d'importance, le regard des autres. Ils pouvaient penser ce qu'ils voulaient, ça n'a rien changer. Ouais. Alors, j'ai pris des vacances. J'ai pris un jour et l'accouchement... La loi suisse, elle dit, c'est un jour. Hein. Les couples hétéros chez vous ont un jour Ils ont euh, cinq jours. Et vous n'avez pas essayé de... Non, parce qu'un bout, c'était ma responsabilité de ne pas l'avoir dit avant. J'ai accepté la donne comme ça, et puis j'ai fait avec. Oui. Mais bien sûr qu'il y avait une injustice. Évidemment, tout le système fait que la situation était injuste. Et puis le fait de, de se dire, j'aurais dû négocier, déjà ça, rien que ça, moi, ça m'énerve. Pourquoi je devrais négocier À la maternité, ça s'est passé comment Ça s'est très bien passé. Vraiment, où j'ai pu faire les premiers soins. C'était génial, quoi, ces premiers moments. Puis vraiment, on se rend compte que les gens, en nous voyant fonctionner, bah, les jugements qu'on peut avoir quand on a peur de l'inconnu, bah, ça passe. Et légalement, quand euh, vous annoncez la, ouais, la alors... naissance d'un enfant, <rire> comment vous faites-vous Alors, euh, moi, je ne fais rien. Moi, je ne sers à rien. Que je sois là ou pas, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'à la maternité, bah, on pose la question. Il y a un père, il n'y a pas de père. Non, c'est un donneur anonyme, ok. Puis hop, ils mettent une petite croix. Mais moi qui suis à côté, euh, je peux être la cousine qui est venue rendre visite et puis qui est là. quoi enfin, Au niveau légal, il n'y a rien. Et puis la procédure d'adoption et de reconnaissance de, de qui je suis dans mon rôle de mère, qu'une année après la naissance. Pour moi, ça a été très très compliqué de gérer ça avec cette crainte de me retrouver euh, avec mon enfant et puis de devoir, je ne sais pas, passer la douane ou je dis n'importe quoi, ou devoir aller à l'hôpital. Euh, ah oui, bon, euh, la mère n'est pas là, il hein, faut que la mère soit présente, mais je suis l'autre. Et encore peut-être dans les services hospitaliers, ils pourraient le comprendre, mais selon ce que l'enfant vit, bah, il faut la signature du parent, légale. Quand euh, l'année passe et que la procédure peut commencer, on vous demande quoi Alors, on nous demande tout un tas de papiers. <rire> Euh, on nous demande si on a des dettes, on nous demande notre situation, on nous demande notre casier judiciaire euh, enfin, tout un tas de paperasses avec un document qu'on doit fournir où euh, ma compagne écrit en disant euh, « J'aimerais que euh, la deuxième maman soit considérée légalement et puisse être reconnue comme maman, etc. » Et ça prend du temps. Hein. Nous, ça a pris deux ans et demi. Et d'être dans l'attente d'arriver chez soi, d'ouvrir le courrier, et puis de dire « Ah, mais non, il n'y a toujours rien dans la boîte aux lettres. » puis de dire « Mais ça va prendre combien de temps encore ?»« Il y a encore ça à faire, il y a encore ça à faire, il y a encore ça à faire. »« Il y a encore une enquête qui doit se faire sur nous, sur moi en l'occurrence. » C'est quoi l'enquête Il y, y a une première rencontre qui se fait au service de protection de la jeunesse, avec tout un tas de questions qui se font autant pour ma compagne que pour moi, sur notre parcours de vie, sur euh, le processus de réalisation finalement de la famille. Pourquoi vous avez voulu faire un enfant, etc. etc. Enfin, toutes ces questions-là, qui sont des questions très très intimes, l'accouchement, euh, vous y étiez ou pas, euh, enfin, toutes ces questions. Enfin. Et puis ensuite, une rencontre qui se fait à domicile. Alors, euh, moi, je n'ai pas de souci à ce qu'on vienne chez moi, hein, mais euh, là, on vient chez vous avec un regard qui se pose, c'est un regard de jugement. On doit venir juger. Si cette femme est apte à être mère de cet enfant. Mais moi, c'est mon enfant depuis le départ. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, bah, ça demande beaucoup de self-control. Alors, j'ai une question que je n'ai toujours pas compris d'ailleurs. Vous êtes propriétaire ou locataire Qu'est-ce que ça change Si je suis locataire ou si je suis propriétaire Je ne sais pas. Ou une question de quelle est la répartition des tâches ah, Je ne sais pas. Il y a Polo qui plante les clous et puis l'autre qui fait la cuisine. Et puis il y en a un qui se déguise en homme et puis l'autre qui... Enfin, enfin c'est, c'est quoi ces questions On n'est plus dans cette société-là, quoi. La répartition des tâches n'est pas genrée. C'est la seule réponse que je vais vous donner. C'est ce que vous lui avez dit Oui. Les questions sont très, très mal orientées. Les personnes qui doivent faire ça, elles le disent elles-mêmes, elles le font, la procédure, elle est comme ça, elles doivent poser ces questions-là. C'est pas tout à fait adéquat, mais c'est quand même un avancement parce qu'avant, il n'y avait rien. Donc un bout, on est obligé de faire avec aussi, parce que ce qui est important à ce moment-là, c'est la finalité. Donc on se dit, ok, bon, bah, je prends sur moi, et puis moi, ce que je veux surtout, c'est ça, au bout, donc j'accepte, quoi. Quand cette personne est là, c'était une femme, j'imagine C'était une femme. Vous étiez avec votre enfant oui. Je pense qu'elle observait le lien, elle observait l'adéquation du contact, elle observait peut-être la dynamique de couple ou la dynamique parentale. Je ne sais pas, j'imagine que c'est ça. Alors ça devrait durer à peu près 20 minutes, selon. Nous, c'était une expérience un peu plus longue. Ça varie, je dirais, mais moi, on remet en question depuis le départ le fait que je sois la mère. Pour le même cas de figure entre un homme et une femme, qu'est-ce qui diffère dans une procédure d'adoption pour des couples hétéros. C'est de toute façon très, très dur. On vient fouiller dans votre vie, on vient voir où est la faille. Ça, c'est aussi pour les couples hétéros, sauf que nous, on n'est pas dans ce cas de figure. On parle de processus d'adoption, mais moi, je ne m'y reconnais pas là-dedans. Légalement, j'ai adopté ma fille, mais moi, c'est ma fille depuis qu'elle est dans le ventre. Je n'ai pas engagé euh, comment dire, un processus d'adoption, je ne suis pas allée chercher un enfant dans un lieu, euh, je n'ai pas adopté un enfant comme ça. Non, ce qui pourrait être comparable,
0: ce serait euh, un homme stérile, une femme euh, voilà. fertile, voilà. et le processus de reconnaissance
1: légale mmh. de cet homme en tant que père. Mais sauf que ça, c'est pas très compliqué, ça. Un homme stérile, ou même une femme stérile à qui on donne des ovocytes, bah, elle met au monde d'enfance à la mère. Et je me demandais si une femme
0: seule qui mmh. se faisait inséminer avait euh,
1: le devoir de déclarer quelque chose différemment à aux autorités. Et à ce moment-là, elle déclarerait donneur anonyme. Pas de père. Il faut pouvoir le prouver. Selon les cantons, il faut pouvoir le prouver. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc finalement, dans ce cas de figure-là, une femme qui fait un enfant toute seule, qui ensuite rencontre quelqu'un, deux, trois ans après, qui devient son conjoint. Bah, la procédure est la même. Hein. Donc le, le, le conjoint demande à adopter cet enfant. C'est la même chose que dans mon cas alors que l'origine du projet n'est pas le même. Aujourd'hui, votre enfant a quel âge Elle a trois ans. Il y a toute
0: cette idée que quand même, il faut un père, une figure masculine pour se construire. On vous a
1: parlé de ça ou pas mais du bien tout Bien sûr. C'était les questions du service de protection de la jeunesse. Finalement, est-ce qu'il y a des figures masculines Alors, moi, je suis d'avis qu'un enfant a besoin de figures importantes dans sa vie qui soient différenciées, mais pas forcément d'une figure paternelle de père, une figure masculine, des figures masculines, des figures féminines. Oui, ça c'est important pour un enfant dans son équilibre, ça c'est sûr. Maintenant, elles ne sont pas forcément au niveau du couple parental. Hein. D'ailleurs, on le perçoit dans d'autres sociétés, les enfants ne sont pas forcément élevés par des couples hétéros. Ils sont élevés par des femmes ou ils sont élevés par euh, des, des sociétés où euh, finalement il y a euh, X hommes, il y a X femmes et il euh, y a la mère qui donne le sein, la, la mère nourricière et puis le reste c'est bah, ils sont tous papa, et elles sont toutes mama et euh, au niveau de nos amis mais aussi au niveau de la famille il y a des hommes, il y a des femmes, ils font partie du tableau depuis le départ, même avant que notre enfant soit là, il faisait partie de, de qui on est. Un enfant va aller là où il a besoin, il va être attiré euh, à certains moments plus par euh, l'oncle X ou euh, son parrain ou euh, cette tata, euh. puis ça c'est indépendamment du genre. Hein. Et pour ce qui est du donneur anonyme,
0: est-ce qu'il y a eu parfois le doute de, est-ce qu'on devrait peut-être un jour donner l'opportunité à cet enfant <rire> de,
1: de le rencontrer Quand on parle de don, on parle de don d'organes. Est-ce qu'on va rechercher telle personne qui nous a donné son poumon Je ne sais pas. Ben, c'est un petit peu la même idée. Ces messieurs ou ces femmes qui font don de d'ovocytes ou qui font don de sperme font des dons. Ils sont rémunérés pour ça Ils sont rémunérés pour ça. Ils le font pour X, Y raisons. Mais en aucun cas, ils le font pour pouvoir être reconnus à un moment donné comme père ou comme mère. Sinon, ils ne le feraient pas comme don anonyme. Donc, Père, le mot père, dans ce cas de figure-là, il n'y a pas de père. Ce n'est pas un géniteur, c'est un donneur. Après, il y aura probablement des questions. Notre enfant nous dira, bah, pourquoi certains ont un papa et une maman, d'autres n'ont qu'une maman Pourquoi moi j'ai deux mamans, pourquoi je n'ai pas de papa Bien sûr, on va devoir y répondre en adaptant aussi la réponse en fonction de l'âge. Je pense qu'à l'adolescence, il y aura des questions, bien sûr, parce qu'à l'adolescence, c'est probablement une période de sa vie où on a besoin de réponses sur passablement de choses aussi par rapport à, à l'histoire de nos propres parents. Et peut-être qu'à ce moment-là, notre enfant nous dira bah, « j'aurais voulu euh, à cause de toi », mais évidemment, mais dans d'autres cas, dans une autre situation, ça aurait été pour d'autres choses. Je me demandais s'il il
0: euh, y avait des anecdotes ou des histoires qui montrent aussi l'absurdité parfois du
1: système. Enfin, moi, je me souviens par exemple que quand j'étais à l'école, il y avait vraiment profession du père, profession de la mère. Ah oui, oui, oui. Alors, les documents administratifs, par exemple, mais ça fait partie des choses moi qui m'énerve profondément. Je me dis, qu'est-ce qui est compliqué au niveau des administrations de mettre un slash et de changer la terminologie c'est, c'est quand même dingue. Quand on a remplir des documents, c'est écrit père/mère. Alors, je biffe le père. Où elle biffe le père, et puis on note euh, deuxième mère. C'est pas compliqué de mettre parent 1, parent 2, ou. Enfin voilà, de laisser des possibilités ouvertes. Étant donné que la loi elle est passée, il faut aussi que les choses soient adaptées. Et ça, ça fait partie du quotidien. Si on doit répondre à des documents, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou, euh, on, je sais pas, on va chez le médecin, et puis on doit remplir documents. Oui, alors, en effet, profession euh, du père, alors il n'y a pas de père. Euh, mais vous n'êtes pas de oui 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 mais vous m'avez pas parlé de oui de ma conjointe ah conjointe ah, ah alors, je ne sais pas comment je vais rentrer ça dans le fichier bah c'est pas compliqué c'est la même chose ouais mais alors au niveau informatique faut que je demande à ma collègue je suis pas sûre que je puisse mais alors c'est qui c'est à qui qu'il faut envoyer du coup les emails à quelle mère du coup parce que si c'était un homme vous enverriez le document à qui ah bah à la mère ah oui, bah ça, ça, ça pose une autre question. Là. Donc, il y a, y a des choses comme ça, en effet. Et puis, je dirais au niveau peut-être des choses assez rigolotes, ça me fait sourire comme ça, mais on a autour de nous beaucoup de couples qui ont des enfants, des couples hétéros, où euh, dans les discussions que moi j'ai avec mes amis, ils me disent, mais vous avez tellement de chances d'être deux femmes, vous ne pas compte. Alors, moi, je pose la question, ça veut dire quoi Tu dis ça par rapport à quoi Tu dis, ouais, mais bon... Euh, vous ne vous rendez pas compte, quoi il ne fait rien, il ne comprend rien, je dois tout lui dire, c'est tout le monde qui fait. ou J'entends des phrases comme ça, ouais mais bon, c'est deux femmes, c'est, c'est évident. Et on a l'instinct maternel. Non, mais ah bon, l'instinct maternel, ça existe <rire> Il y a des femmes qui n'ont pas l'instinct maternel, qui n'ont pas ça, alors de quoi on parle Finalement, le fait d'avoir moi eu cette place qui est différente, parce que moi, je n'ai pas porté mon enfant, me laisse supposer aussi que parfois, on leur donne peu de place à ces hommes, à ces pères. Cette situation me fait prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qui sont construites, mais que les gens n'identifient pas comme étant une dimension construite, elle fait partie de leur fonctionnement. Au même titre que ce que j'ai dit tout à l'heure, quand cette infirmière a dit « Mais euh, non, bah, si c'était un couple hétéro, j'enverrais à la femme ». Mais il n'est pas forcément Bobet, euh, euh, le père. Quoi. Il peut lire les mails, il peut aussi traiter l'information, et c'est peut-être lui qui s'occupe de tout ça. Compte tenu de ce qui se passe
0: en ce moment, des débats liés à, à la PMA, quel regard vous portez sur les années qui viennent
1: Je pense que la société évolue, que les gens évoluent, que ces familles comme ma famille existent déjà, et on est plus nombreux que ce qu'on peut imaginer. Et puis j'ai espoir que les choses elles, elles changent pour le bien des familles, pour le bien des enfants, parce qu'un enfant qui a deux parents au départ doit pouvoir avoir ses deux parents reconnus depuis le départ, doit pouvoir être protégé depuis le départ. Et ce n'est pas quelque chose qui doit être remis en question après une année de vie. Enfin, ça n'a ça, ça pas de sens, ça c'est une chose. Et puis au niveau de la PMA, en espérant que le mariage pour tous va passer, j'ai, j'ai envie de croire que l'accès à, à la PMA sera aussi de la partie, au même titre que ça l'est pour les couples mariés hétéros, qu'il n'y ait pas une discrimination qui se fasse à ce niveau-là. Ça n'aurait aucun sens. Qu'est-ce que vous diriez à Sabrina
0: à l'époque où elle n'osait pas vraiment dire à ses collègues Ben voilà, en fait, j'ai un enfant,
1: mais je ne peux pas le dire parce que je n'ose pas me confronter aux réactions qui pourraient en découler Je dirais euh, Mais vis ta vie Tu sais, les gens, ils s'en foutent de la vie des autres. Ils sont centrés sur leur propre vie. Et puis, les questions qu'ils auraient, t'as les réponses. Elles sont remplies d'amour. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise
0: Glace. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum. Il a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page slash podcast ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours